0: Warum? Bin ich auf Sendung? <lacht> okay, vielen Dank. Ähm, ich möchte mit einer wahren Begebenheit so aus dem 19. Jahrhundert, äh, irgendwann, glaub, genau war es 1860 oder so, einsteigen. Und zwar geht es um äh, so einen Künstler, äh, so einen Hochseilartisten. artisten war ein Französischer, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich seinen Namen richtig ausspreche, äh, ob es jetzt... Blondin heißt oder Blondin oder Blondine, keine Ahnung. Ist auch gar nicht so wichtig, ähm, entscheidend ist das, was er gemacht hat. Und zwar, ähm, er ist meistens so aufgetreten bei, äh, bei, bei den niagara fällen Also Seil gespannt, direkt drüber, 335 Meter lang und dann 50 Meter über dem Ofen. Und da ist er dann immer so rüber gelaufen. Ja, so mit einer Ballonstange, ihr kennt es, ja, wieder zurück und die Leute waren rechtlos drüber waren fasziniert, äh, wie der das gemacht hat. Äh, dann ist er äh, ohne Ballonstange rüber und wieder zurück. Die Leute haben den Atem angehalten. Aber das funktioniert. Äh, mit verbundenen Augen, äh, Aufstelzen und und, und. Ähm, Er hat so richtig geschafft, seine Zuschauer so richtig mit reinzunehmen, sie zu begeistern, sie schauen zu werden. Und dann war aus Großbritannien mal so eine königliche Reisegesellschaft da. Und ähm, er fängt wieder an mit seiner Show, ähm, läuft rüber und wieder zurück. Dann nimmt er sich ein Ei mit, ein bisschen Feuer, eine Pfanne, geht bis zur Mitte, macht sich ein nettes Spiegelei kommt wieder zurück. Ähm, er nimmt eine Schubkanne. Läuft mit der Schubkarre schön rüber und kommt wieder zurück, ah, sagt Kartoffeln rein in die Schubkarre, wieder rüber, wieder zurück. Die Leute sind fasziniert. Und dann geht er zu diesem Herzog hin und fragt ihn, ja, ob er auch glaubt, ähm, ob er den Menschen in dieser Schubkarre hin- und zurück transportieren könnte. Und der Herzog, ja klar, das schaffen sie, das können sie. Ja, dann steigen Sie doch mal ein. Der Herzog hat dann dankend abgelehnt und der Künstler fragt in die Runde, ob ob sich jemand anders traut. Und nach einer Weile ähm, meldet sich so eine ältere, gebrechliche äh, Dame und die sagt dann, ich traue mich. Sie krabbeln allein in die Schubkarren und sie laufen los. Die Menge hält den Atem an. Geht es gut? Was ist, ich, was ich, wenn die abschütteln. Wir sind weg. Aber es funktioniert. Er bringt sie gut rüber und heilt wird er auch wieder zurück. Die Menge starrt und ist fasziniert. Am Ende stellt sie dann heraus, dass das seine Mama war. Sie war aber die Einzige, die ihrem Sohn das so zugetan hat um das Ganze jetzt auf Gott zu übertragen. Ähm, Gott hat eine Schubkarre bereit und er wartet eigentlich nur, dass wir in seine Schubkarre reinsetzen, ihm vertrauen. Ähm, Und wir möchten äh, einsteigen in den Bibeltext mal mit 1. Mose 12. Da kommt Gott auf Abraham zu und er fordert ihn eigentlich raus, hopp dich in meine Schubkarre. 1. Mose 12. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und was macht Abraham? Abraham, geht hin, wie der Herr zu mir redet hat. Im zweiten Jahrtausend vor Christus, äh, da hat so eine, so eine Wanderungsbewegung eingesetzt. Diese ganzen Beduinenstämme äh, aus wüsten aus Gebieten im vorderen Orient, die haben sich aus dem Weg gemacht, also aus der arabischen Wüste raus in ein fruchtbares Land. rein. Mesopotamien, Syrien, Palästina, Ägypten und dort wollten sie einfach sesshaft werden. Und genau in diesem Zusammenhang kommt Gott auf Abraham zu und er fordert ihn heraus, jetzt vertrau du mir. Und das, was er macht, ist, dass er den Weg beginnt, Gott zu vertrauen. Und es geht dann in seinem Leben so weiter. Er vertraut Gott. Und wir beschäftigen uns jetzt heute mit, mit 1. Mose 15. Und in 1. Mose 15, in Vers 1 steht, Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht so. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir am Schild. Ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Also nach einer bestimmten Zeit... Also nach diesen Dingen. Also ähm, Gott hat sich bei Abraham gemeldet und dann meldet er sich eine lange Zeit nicht. Es passiert nichts. Und nach einer bestimmten Zeit fällt Gott wieder ein, ja, jetzt könnte ich wahrscheinlich mal wieder mit Abraham reden und er wendet sich wieder an. Ich glaube, wir kennen das auch aus unserem Leben. Ja? Wir, wir, wir haben so Höhepunkte, ähm, absolute Highlights mit Gott. Und dann, naja, wie wenn Gott so den Hörer aufgelegt hat, gibt es auch Zeiten, wo er sich äh, lange Zeit nicht meldet. So ähnlich war es bei Abraham. Aber auch in dieser Zeit, wo Gott sich nicht gemeldet hat, ist er den Weg des Glaubens weitergegangen. Und dann wendet sich Gott Abraham in den Gesicht zu, in so einer prophetischen Schau. Ähm, wir können nicht nachvollziehen, wie das ausgesehen hat. Wie das vor sich wieder ist. Das Entscheidende ist das auch gar nicht. Das Entscheidende ist, Gott hat gemerkt, Abraham hat gemerkt, wow, das ist Gott, der sich jetzt wieder mir zuwendet. Und ich glaube, das ist das Wichtige auch für uns. Gott kommt immer wieder unterschiedlich. Ganz anders. Entscheidend ist nur, dass wir es erkennen: jetzt kommt Gott auf mich zu. Jetzt will er mit mir reden. Und, äh, und das kapiert Abraham. Und Gott verspricht ihm, Drei, drei Dinge. Einmal, dass er sich wirklich fürchten muss, dann, dass er ihnen Schild sein wird und für sein Vertrauen wird er ihm ganz, ganz arg belohnen. Er braucht sich nicht zu fürchten. Und? Ähm, wir wollen ein bisschen auf dieses Schild eingehen. Er sagt, ich, ich werde ein Schild sein. Diese Formulierung findet man immer wieder im Alten Testament. Zum Beispiel Psalm 3. Da sagt David, Herr. Ja, wie zahlreich sind meine Beträger. Du aber, Herr, bist mir ein Schild um mich her. Oder Psalm 28. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hat mein Herz vertraut und mir ist geholfen worden. Daher jubelt mein Herz und ich will den Preis mit einem Lied. Dieses Schild scheint äh, ganz arg wichtig zu sein in der Erfahrung von Menschen, die mit Gott leben und es spielen Gottes Herz so wenn Gott sagt, ich will dir ein Schild sein. Du darfst dich hinter mir verkriechen, Du darfst dich hinter mir verstecken. Du darfst hinter mir in Schutz gehen. Ich will, ich will dir ein Schild sein. Ähm, weiß nicht, ob ihr den Film äh, 300 gesehen habt. Wenn man nicht so gut ungenerven hat, dann schaut mich nicht an. Aber als ich die Predigt vorbereitet habe, da kam mir eine Szene wieder. Und zwar, äh, diese 300 Spartaner äh, kämpfen gegen die Perser. 300 Spartaner und ich glaube eine Million Perser waren es oder so. Und auf einmal prasselt auf die Spartaner ein, ein, ein Pfeilhager, ein Pfeilregen runter. So viele Pfeile, dass, dass die Sonne sich äh, ver, 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 verdunkelt. Aber was machen die Spartaner? Die haben so mannsgroße Schilde. Und das, was sie machen, ist einfach sich hinter ihrem Schild verstecken und die Pfeile schlagen im Schild ein, schlagen rechts und links ein, aber sie werden nicht getroffen. Und jetzt sagt Gott, pass auf, ich will dir so ein Schild sein, hinter dem du dich verstecken kannst. Du darfst dich verkriechen hinter mich und die Pfeile sollen dich nicht treffen. Wer braucht Gott als, als so ein Schild? Verletzte Menschen. Menschen, die verwundet sind. Traurige Menschen. Menschen, die müde geworden sind. Ich glaube, wir brauchen so ein Schild oder oder, oder Gott bietet uns das an, versteck dich hinter mir, berg dich hinter mir. Die Pfeile müssen dich nicht treffen. Ähm, ich habe erst neulich, hab ich, ähm, oh, da habe ich was gemacht, dass äh, sich jemand äh, anders vorgestellt hat. Ja? Und, ähm, und dann hat diese Person mir eine, eine absolut bitterböse E-Mail geschrieben. Und da ging es gar nicht mehr um die Sache, da wurde nur noch meine, meine Person in tausend Fetzen zerfetzt. Also ich war der letzte Idiot praktisch. Und, und, dann, und, und das war echt, das war echt, hart. Und das war echt verletzt. Und dann habe ich gesagt, boah, was, was mache ich jetzt? Und dann habe ich äh, mir gesagt, ich brauche brauch ich so ein Schild. Wenn ich, wenn, wenn diese giftigen Feinde mich, mich jetzt treffen, das, das, das wird mein Herz so sehr verwunden. Ähm, ich, ich kann der Person nicht mehr normal begegnen, wahrscheinlich ziehe ich mich in mein Schneckenhaus in mein Schneckenhaus zurück und, 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 und. Und wenn ich der Person begegne, dann, 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 dann geht es aber ab. Und dann habe ich was gebraucht, wohin ich mich verstecken kann. Und dann ich, äh, bin ich spazieren gegangen, habe mit Gott über die Sache geredet und, und ich habe diesen Schild gebraucht. Und es war, es war so schön, mich hinter diesem Schild zu verstecken und äh, meinen Wert nicht davon abhängig zu machen, was diese Person mir schreibt oder, oder, oder was sie nicht schreibt. Ähm, und und äh, ja, das war wie, wie wenn Gott so, so ein Schild um mich rum war. Und, ähm, und äh, wenn ich, ich die nicht gehabt hätte, ich glaube, mit Sicherheit hätte ich die Person so zerfetzt, wie, wie sie mich. Aber das Faszinierende war, ich konnte noch mal zugehen, wir konnten noch mal über die Sache reden und so. Und dann, und dann war die Sache gereinnt. Und Das war faszinierend. Wenn ich dieses Schild nicht gehabt hätte, wäre es ja nicht so abgelaufen. Da bin ich mir ganz arg sicher. Gott macht Abraham also diese drei Versprechen, ich dich zu fürchten, ich werde dir am Schild sein und bis dass du mir vertraust, ich, ich werde dich belohnen. Und was sagt Abraham darauf? In Vers 2, da sagte Abraham, Herr, Herr. Und da steht jetzt im im Hebräischen nicht äh, das gleiche Wort für, für Herr, also so wie wir es übersetzt haben, Herr, Herr, sondern da steht Adonai Yahweh. Adonai wird verwendet für eine übereinstehende Person. Wenn eine Person über mir steht, dann habe ich sie mit Adonai angesprochen. Und das ist das, was abwacht, ich habe bekennt. Er sagt, Gott, du stehst übel. Stört das eigentlich, wenn es immer so raschelt? Stört das? Schon, ja, oder? Okay. Ich störe es nicht Dann nehme ich einfach so ein, so ein, so ein Mikro hier. Weiß. Nee, ich nehme das ist okay. Das. Ja. Ähm, wenn, die, wenn die Person über mir steht. also ähm, Abraham bekennt, Gott, du bist der, der über mir steht. Ähm, ich ordne mich dir unter, du bist der Big Boss meines Lebens. Und das Zweite, was er bekennt, ist, er spricht ihn an mit Yahweh. Mit ähm, dieser Name begegnet uns auch in... In dem zweiten Buch Mose ähm, brennt der Dornbusch. Ja, Mose ist an diesem Busch, der brennt und der brennt nicht, oder der verbrennt nicht richtig. Und dann kommt diese Stimme aus diesem äh, Dornbusch raus. Ähm, du, äh, ich bin Gott und ich will mein Volk hausholen aus Ägypten. Und dann fragt Mose zurück, ja, was soll ich denn den Leuten sagen, wer du bist? Wer du bist du? Und dann sagt mein Gott zu Mose, Ich bin, der ich bin. Du sollst zu den Söhnen Israels sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, du sollst zu den Söhnen Israels sagen, ja, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich (lacht) zu euch gesandt. Elbephäder, Luther und so ähm, und viele andere Übersetzungen geben dieses Wort ähm, oder das, was hinter diesem Ich bin, der ich bin, Stellt, es sich äh, dieses hebräische Wort für Sein oder, oder Wer. Ähm, Luther und Elberfeld geben es mit, ich bin der, ich bin, äh, äh, wieder. Hört sich so ein bisschen, ich weiß auch nicht, so ein bisschen abstrakt so ein bisschen philosophisch an, oder? Stellt euch vor, ihr ruft bei mir an, und dann gehst es ans Telefon und sagt, Hallo, ich bin der, ich bin. <lacht> euer nächster wahrscheinlich schnell auflegen, und euer nächster Anruf wäre bei der Polizei, äh, bleibt schön ein, <lacht> Also das ist, das ist nicht so, das ist so nichts sagen, ich bin der ich bin. Es ist viel mehr. Der jüdische Theologe Martin Muber, der hat übersetzt mit, ich bin, der für euch da ist. Und ich denke, das bedeutet so. Wie seid ihr bei der Sklaverei und dann meldet sich Gott mit, ich bin doch der, Das bedeutet dieses Ich bin, der ich bin. Du bist der, der für mich da ist. Gott ist ein Gott, der für uns da ist. Gott ist ein Gott, der für mich da sein Gott ist der, der für euch eintritt. Gott ist der, der sich euch offenbart. Gott ist der, der für euch eintritt, der euch hilft, der euch rettet. Er hey, ist nicht nur der, der da irgendwo oben rum stirbt, der, der ewig sein wird, sondern nein. Er ist der, der ewig für uns da sein und das ist das, was die Vorfahren von Mose auch erlebt haben. Abraham hat es erlebt, Isaac hat es erlebt, Jakob, alle haben es erlebt. Das ist ein Gott, der mit uns geht. Das ist ein Gott, der für uns da ist. Der, der tritt für uns ein. Der ist da für uns. Und es bekennt aber, ja, stimmt. Du bist ein Gott, der, der für mich da ist. Das dürfen wir auf unser Leben, dann dürfen wir durch- was für eine Situation wir sind. Gott möchte für uns da sein. Möchte in unser Leben reinkommen. Und ähm, gleichzeitig, obwohl es Abraham so, so treu und wunderbar bekämmt, klingt in diesem Satz ein ganz großer Schmerz mit. Da sagte Abraham: Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses, also Jesu von Damaskus, siehe, mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Das war sein großer Schmerz. Das hat Abraham mit sich herumgestellt. Es war für einen Mann im Alten Orient, für so, oh, für so einen Patriarchen war das die größte Schande, die man überhaupt haben kann keine Kinder und dann in dieser damaligen Kultur auch noch keinen Sohn zu haben. Das war das vieleste was man sich vorstellen kann. Und das war sein Schmerz. Und, der, und, ähm, ja, und wenn, wenn man Schmerz hat, dann, dann, dann sagt man Dinge nicht nur einmal, sondern man, man sagt sie öfters und man verdoppelt sie. Und, und ich glaube, das, das macht Abraham hier. Er sagt ihm zweimal, dieser, mein, mein, ja, mein, 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 mein Knecht, mein, mein Hausvorsteher der wird mich irgendwann mal beerben und der wird es alles geben und nicht jemand der aus meinem leib her- hervorgegangen ist. das hat ihn umgetrieben das hat ihn geschmerzt vielleicht kennen wir das auch aus, aus, aus unserem leben wir haben den schmerz in unserem leben wir haben eine wunde in unserem leben und die verdunkelt gott so. Es ist wie so eine wolke wie so eine dunkle wolke die sich zwischen uns und gott reinschiebt Natürlich sind wir Gott dankbar für, für seine Liebe, und dass Jesus im Kreuz für uns gestorben ist. Das sind wir doch alles. Aber da gibt es vielleicht diesen einen Schmerz und den, und den schleppen wir mit uns vor. Aber man hat es bekannt. Ja, aber du bist mein weh. aber das, das tut so weh, dass ich das nicht habe. Und siehe, dass Gott des Herrn geschah wieder zu Abraham und er sagte zu ihm, nicht dieser wird dich beerben, sondern der, der aus deinem Leib hervor, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, blick doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und Gott sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Manchmal hilft es einem, wenn man so eine Lebenssituation wie Abraham durchsteckt. Dass Gott einen manchmal so aus, dem, aus seinem Zelt hinausführt. Ja, also Abraham ist immer noch in seinem Zelt gelegen und jetzt führt ihn Abraham raus. Und natürlich tut es unheimlich gut. Wenn er die Decke auf den Kopf fällt oder auch in, in, in geistlichen, in, 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 in Lebenssituationen, wenn uns Gott mal hinausführt in die Weite. Wieder. Und seine Größe zeigt und das, was er tun kann. Und wenn ich glaube, wir können das gar nicht mehr so, so nachvollziehen. Ähm, Aber haben jetzt draußen, und man sieht ja diesen absoluten Sternenhimmel. Ich glaube, wir, wir können, also wenn, wenn wir in, in, in einer Gegend wohnen, wo, wo es eben so viel Licht von der Erde ausgibt, dann, dann, dann können wir den Sternenhimmel gar nicht so toll sehen. Und ich glaube, wir können gar nicht diesen, diesen prächtigen Sternenhimmel mehr sehen, den, den, den Abraham. Ja, ich habe oder ich war früher auch viel in den Bergen unterwegs und so. Und, und manchmal haben wir auf den Bergen übernachtet oder irgendwo in den Bergen und so. Und wow, wir haben manchmal halt die Milchstraße also, gesehen, das war faszinierend. Und Abraham hat es wahrscheinlich noch viel deutlicher gesehen. Und was hat sie gesagt? So, und jetzt fängst du mal an, die Sterne zu zählen. Ich weiß, nicht, kriegst du kriegst nicht auf die Reihe, kriegst du nicht alle gezählt, dann bist du mit 300 Jahren noch beschäftigt damit. Wo fang einfach mal an. Und dann, so viel nachkommen werde ich. Weiß nicht, wie Abraham da gestanden ist. Kinder haben nach unten geklappt. So halb kann es sein, kann es nicht sein. Weiß nicht. Vielleicht völlig überrascht, dass Gott das vielleicht machen kann. Ähm, wir haben euch ein Bild mitgemacht, äh, das ist so ein bisschen ver- veranschaulicht. Ähm, aber haben leere Hände, der Blick nach, nach oben, so, so ein bisschen der Sternenheber über ihn. Aber ich glaube, in diesem Moment ändert sich seine ganze Einschätzung von dieser Situation, als Gott zu ihm kommt und ihm eine Verheißung gibt, ihm ein neues Versprechen gibt. Natürlich, er hat klar seine Situation vor Augen gehabt, aber er hat auch klar Gott und Wir möchten euch jetzt einladen in ein paar Augenblicke in der Stille. Ähm, vielleicht hast du was in deinem Leben, mit dem du nicht zurechtkommst, das dir ganz abzuschaffen macht. Dann bring es in der Stille jetzt einfach vor. Nimm vielleicht dieses Bild. Brägst es dir ein, wir lassen es auch stehen, und man kann es auch anschauen. Und dann komm und lass dich hinausführen, mal aus deiner Situation. Vielleicht, vielleicht möchte Gott dir Mut machen, für ein paar Augenblicke äh, äh, der Stille, wo du so ein Herzensgespräch mit, mit deinem himmlischen Vater. Ja, vielleicht, vielleicht ist es gut, dieses Gespräch nach dem Gottesdienst noch mal weiterzuführen, aber ich jetzt bei, bei dem zu, zu belassen. Ich glaube, wir haben Gott manchmal in so eine Kiste reingesteckt. Ja, in so eine Kiste. Das kann er und das kann er nicht und für das ist er da und für das ist er nicht da. Oder, ähm, unsere Theologie spielt eine Rolle, unsere Erfahrungen spielen eine Rolle. Manchmal ist es gut, wenn wenn sich Gott aus so einer Kiste wieder rausholt und uns ganz neu zeigt, wer er ist und und was er kann. Ähm, Vielleicht so ein kleines Erlebnis aus unserem Leben, ähm, das das auch noch mal so ein bisschen unterstreicht, ähm, was was möglich ist, was aber jetzt vielleicht nicht immer für für jeden zutrifft. Meine Antje, also meine Frau, Die hat ähm, vor vor ein paar Jahren auf einmal, sie sind an ihrem Körper überall so äh, blaue Flecken aufgetreten. Nicht von mir. (lacht) (lacht) Ähm, Und es hat sich herausgestellt, dass sie so eine Autoimmunkrankheit hat, äh, Thrombozytopenie. Also der Körper äh, bringt oder killt praktisch äh, die die Blutplättchen. ist die Gerinnung nicht, also die Blutgerinnung nicht mehr so gegeben. Und äh, Normalwert von so Blutblättchen, was nicht, Mikroliter, äh, Anzahl pro Mikroliter oder was weiß ich wie viel, mit zwischen 150 und 300.000. Und ihr Wert ist auch auf, auf 9.000. runter. Was das geheißen hat, äh, ist, ist klar. Skifahren, wenn die sich im Kopf anschließt, das kann äh, das kann ganz anscheinend eine auslösen, oder wenn, wenn irgendwo im Körper eine innere Blutung ist und du stellst nicht fest und du merkst nicht, ähm, du hast keine Chance. Wir haben dann alles Mögliche gemacht mit Cortisolentherapie und... Die sind dann hoch auf, 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 auf 20.000, aber, aber mehr auch nicht. Überhaupt nicht. Und dann ist meiner Frau, ähm, ist so ein Bibelfers aus dem Jakobus, dem Jakobusbrief eingefallen, ähm, wenn, wenn jemand leidet oder... Wenn es dann nicht so gut geht oder wenn man kann nicht, dann soll man einfach mal die Ältesten rufen. Und die sollen dann überall beten und, und dann einfach mit ihr sein. Okay, das machen wir jetzt, hat sie gesagt, das probieren wir aus. Wenn Gott das versprochen hat, dann probieren wir es einfach. Gott wird da irgendwas machen, mir helfen, mich retten oder mich ermutigen, ist völlig egal, Gott, Gott macht das schon Okay, das haben wir gemacht, wir haben die Ältesten aus der Gemeinde gerufen, war auch dabei, als der Pastor natürlich. Und dann haben wir das gemacht. Und tatsächlich. Uh, faszinierend zu beobachten, uh, diese, nach diesem, erst nach diesem Gebet sind, ist, ist die Anzahl der Blutblättchen wieder gestiegen Boah, Hammer, Halleluja, cool. Die sind jetzt bis auf 120.000 wieder hoch und stabil. Der normale fängt bei 150.000 an, aber sie ist schon bei 120.000. Ich muss euch ehrlich sagen, ich hätte es nicht möglich gern. überhaupt nicht, Das wir so machen von meiner Erfahrung, von meiner Theologie her, jetzt, jetzt schon wieder. Wenn wir solche Erfahrungen mit ihm machen, ich glaube, wir trauen ihm einfach auch mehr zu. Und ähm, das und wünsche ich euch einfach, dass ihr, Gott, ähm, dass ihr schon ganz klar eure Lebenssituation immer seht. Abraham hat die glasklar gesehen, seine Lebenssituation. Aber er hat auch Gott vor. Und was Gott ihm versprochen hat. Und ähm, wie reagiert Abraham jetzt drauf auf dieses Versprechen von Gott, und er glaubte dem Herrn. Ganz einfach. Und er glaubte dem Herrn. Was heißt Glauben? Was heißt es? Wenn man sich glauben, so ein spekulativer Begriff. Ja, ich glaube halt, dass morgen schön wetter wird. Ich kann es nicht genau sagen, die Wahrscheinlichkeit, ja, könnte schon sein, ja. Aber Glaube ist ganz was anderes. Glaube heißt so viel, wie sich an etwas festmacht. Sich an etwas festbinden oder sich an jemanden hängen. Ähm, dieses Wort Glaube kommt auch kommt ganz auch oft vor und an einer besonders interessanten Stelle in Jesaja 22. Da sagt Gott, und ich werde ihn als Block einschlagen an einen festen Ort und er wird seinem Vaterhaus zum Thron der Würde sein und dann werden sie sich an ihn hängen. Sie werden sich an ihm hängen. Und da steht dieses Wort Amar, Hebräisch, Glauben. Sich an jemanden hängen. An einer anderen Stelle, als die Feinde schon vor den Toren Jerusalems anklopfen, da lässt der Prophet Jesaja den äh, König Ahas ausrichten, glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Jesaja 7. Ahas wird gefragt, ob er sich an Gott festmachen will. Machst du dich an deiner Situation fest oder machst du dich an Gott fest? Äh, Wieder dieser jüdische Theologe Martin Buber übersetzt diese Stelle, vertraut ihr nicht, so bleibt ihr nicht betreut. Hans Walter Wolf, ein Theologe, beschreibt es mit unserem Wort Amen. Und er sagt, wer kein Amen erklärt, der kein Amen erfährt. Wieder ein der Theologe übersetzt, macht ihr euch nicht fest in Gott, so werdet ihr nicht festgemacht. Sich festmachen nicht in meiner Lebenszeit, sondern im Charakter und dem, was Gott mir versprochen hat. Und so übersetzt im Alttestament diese Stelle aus 1. Mose 15, Vers 6, sich festmachen in Gott. Das heißt, Gott zu vertrauen, an, an Gott zu glauben. Und das ist das, was Abraham gemacht hat, als er aus Haran losgezogen So Er hat sich in Gott festgemacht. Und das ist, was sein ganzes Leben lang durchgeht. Er macht sich in seinen Lebenssituation an Gott fest. Er macht sich nicht an seiner Lebenssituation fest, wie es ihm gerade geht, sondern er macht sich an dem fest, wer Gott ist und was Gott kann. Das ist Glaube. Und es geht durch unser ganzes Leben doch. Dass wir uns an ihn hinwenden, dass wir uns in ihm festmachen. Das ist Glaube und das knüpft Beziehung. Und wisst ihr, was Gott dann sagt? Und das ist herrlich. Das ist faszinierend. Gott sagt dann, und ähm, er rechnete es ihm als gerecht. Gerecht sein mit Gott. Durch was? Einfach ihm zu vertrauen. Äh, Gerechtigkeit ist ja oben durch ein ganz schwerer Begriff. Vom, vom Hebräischen her ganz einfach eigentlich. Ähm, Gerechtigkeit ist ein Beziehungsbegriff, ein Gemeinschaftsbegriff. Und es das heißt so viel, wenn ich mit anderen Menschen oder auch mit Gott in einem geordneten Verhältnis bin. Im angemessenen, im richtigen Verhältnis. Wie komme ich mit Gott ins richtige Verhältnis? Durch Vertrauen. Nicht mehr. Gar nicht mehr. Das ist das Einzige, was Gott sich wünscht. Dass wir einfach vertrauen. Dass wir uns in ihm festmachen. Da kommt, oh, da kommt kein gutes Herrn, keine Leistung, nicht oh, zwölf Ave Maria gebetet oder sonst irgendwas. Nein. Ich muss mich nicht besonders schlecht fühlen, wenn ich was falsch gemacht habe. Nein. Einfach ihm vertrauen. Dann bin ich im richtigen Verhältnis mit Gott. Mehr nicht.
1: Ich muss keine tausend Gebete
0: sprechen. muss nicht eine Liste führen, wie oft ich in Gottesdienst gegangen bin. Und, 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 sondern einfach ihm vertrauen. Das ist das, was Gott sich wünscht. Mehr nicht. Das ist alles. Und durch Vertrauen stehe ich mit ihm im richtigen Verhältnis. Und dann sage ich, dann, dann, dann besteht in Ordnung, Ordnung, und nicht okay mit mir. Das reicht Gott. Mehr, mehr will er nicht und mehr braucht er nicht. Wisst ihr, ähm, das ist das, was Gottes Herz höher schlagen lässt. Gott ist rechtlos begeistert für Menschen, die ihm vertrauen, in guten wie in schlechten Zeiten. In Anfechtung, wie, wie wenn sie Tost brauchen. Das Ulmer Münster, der Petersdom, das könnt ihr vergessen. Gott ist rechtlos begeistert über Menschen, die ihm vertrauen. Van Gogh's Sonnenblumen, Beethovens Neunte, das ist alles schön und gut, aber er ist restlos begeistert von Menschen, die ihm vertrauen. Das liebt Gott. Wir sind alle seine Kinder, aber er liebt die besonders, die sagen, ich vertraue dir. Oh, er kann alles ausschütten über denen, die sagen, ich vertraue dir. Das ist das, was Gott so hart gefällt und, und sein Herz einfach schlägt und das liebt er und oh, das wünscht er sich. Mehr, mehr. Ähm, sollen wir noch mal geschwind zum Anfang äh, zurückgeben? Kennt ihr die Schubkarre noch? Äh, ich habe Gott steht bereit. Wir könnten mal selber über die Niagara-Fälle auch drüber gehen. Das äh, schaffen wir auch. Gar kein Problem. Über die Niagara-Fälle unseres Lebens. Aber ich glaube, wir haben den besten druckseil an unserer Seite, den es überhaupt nur gibt. Und man steht einfach da und sagt, hier, die Schubkarre, die ist noch leer auf Scheinschein. Was sind die Niagara-Fälle deines Lebens? Wir können selber versuchen, rüberzuwackeln. Manchmal geht es gut, manchmal auch nicht so gut. Aber wir haben den, den besten Schubkarrenfahrer, den es überhaupt nur und Das heißt Glauben, sich reinzusetzen. Ich vertraue dir. Das ist ein, das ist ein Schritt, das ist ein Schritt, das Glauben. Das mache ich nicht im Kopf, das mache ich nicht in Herzen. Da reinzusetzen. Ich vertraue dir. Ihr dürft, dürft so es auch ähm, Vater und... Ich danke dir, dass es tatsächlich wirklich so einfach ist und dass du gar nicht mehr willst. Ich danke dir, dass du so gut bist, dass du so vertrauenswürdig bist und wirklich, dass wir echt unser Leben an dir festmachen können. Ich möchte dich bitten für, für mich und ich möchte dich bitten für meine Geschwister. Ähm. Ja, dass wir so ein, so ein Glaube, so ein Vertrauen entwickeln, dass du das in uns förderst, dass wir echt, egal in was für einer Situation wir sind, dass wir unser Leben an dir versprechen. An dem, was du uns zu sagst, an dem, wie du bist. Führ uns in so ein ganz einfaches, kindliches Vertrauen, einfach so mit dir umzugehen. Amen. Ähm, ich habe noch einen Literaturhinweis. Ja, der hat mir ganz arg geholfen. Äh, Friedhold Vogel, äh, Handbuch der neutestamentlichen testamentlichen Verheißungen. Also, wenn ihr mal ausdrücken wollt, was Jesus uns eigentlich alles verspricht, dann äh, legt euch dieses Buch zu. Äh, ist wirklich der Hammer. Hat, hat mir auch ganz arg viel und gut geholfen.